0: Zur
1: Hölle. Ich habe schon tatsächlich gedacht, diese Baustelle wird uns noch oft nerven in den nächsten Monaten.
0: Die besagte Baustelle gab dann zum Glück doch etwas Ruhe, sodass wir einen Podcast aufnehmen konnten. Und damit hallo und willkommen. Es sind schon wieder zwei Wochen um und das bedeutet eine neue Folge Runners World Podcast. Heute wieder mit zwei Themen, die wir im Gepäck dabei haben. Eines davon, das erste, lautet Sport-BHs. Vielleicht denkt man da zuerst, ist ja ganz einfach. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, dann ergeben sich da doch so einige Fragen. Das hat jedenfalls Henning Lenatz festgestellt im Gespräch mit Hanna Lindemann und mir, Ela Wildner. Wir sprechen also im ersten Teil dieser Podcast-Folge über das Thema Sport-BHs. Und im zweiten widmen wir uns nochmal unserem Januar-Streak, der sich ja jetzt inzwischen schon ganz stark dem Ende neigt, uns aber doch noch genauso interessiert wie ganz zu Beginn des Streaks. Mein Kollege Urs Weber hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden der WieAktiv Krankenkasse, die ja unser Partner bei der diesjährigen Aktion im Januar ist, unterhalten, der auch selbst mitmacht und darüber hinaus so einige interessante Fakten zum Thema Krankenkasse und Läufer zu berichten hatte. Das also der zweite Teil dieser Podcast-Folge Nummer 79. Das war es jetzt auch mit dem Vorabgerede und wir starten direkt in die Folge und wünschen euch viel Spaß beim Anhören. Wir widmen uns heute einem Thema. Ich war so geneigt irgendwie zu sagen, es ist ja eher ein, ein Thema, was die Frauen interessiert, aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht haben sich alle männlichen Läufer auch schon immer gefragt, was hat es eigentlich mit diesen Sport-BHs auf sich und was zieht meine Freundin, Frau, da eigentlich an, bevor
2: sie laufen geht und braucht sie das wirklich? Das große Mysterium, Sport-BH, Wir werden heute alle Geheimnisse lüften.
1: Ich werde dazu aber nichts beitragen können. Ich kann keine Geheimnisse lüften. Ich bin, glaube ich, nur hier, um irgendwelche Fragen zu stellen, meine Unwissenheit nach außen zu tragen.
2: Das könnte sein. Vielleicht hast du Fragen. Ähm, schmeiß sie uns gerne an den Kopf.
1: Ich habe, ganz viel, <lacht> ich habe ganz viele Fragen, definitiv.
2: Aber was ist denn die allererste Frage, die dir in den Kopf kommt als männlicher Läufer beim Thema Sport-BH?
1: Wie findet man die richtige Größe? Das würde mir zuerst einfallen.
2: Guter Punkt, guter Punkt. Äh, dazu kommen wir auch noch. Aber vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an ähm, und reden eher darüber, ob man wirklich einen Sport BH braucht. Das ist ja immer so die große Frage, die man sich stellt. Ähm, gerade als äh, Frau, vielleicht mit äh, kleinerer Oberweite, kann ich nicht auch einfach ohne laufen? Ja, oder wenn man gerade anfängt mit dem Laufen.
0: So, warum kann ich jetzt nicht meinen normalen BH anziehen? Okay,
1: das ist, das ist eine gute Frage. Also dass man Sport BH braucht, beziehungsweise generell einen BH beim Laufen, das hat sich mir schon irgendwie, das habe ich über die Jahre hier in der Redaktion mitbekommen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass, quasi, dass es Leute gibt, die sich überhaupt die Frage stellen, ob ich einen brauche oder nicht.
2: Ja, schon. Also ähm, ich glaube, so der Punkt, ähm, Schmerzen beim Laufen, dass es wirklich in dem Sinne sehr unangenehm ist, hat man halt dann doch eher mit großer Oberweite und ähm, nicht mit kleinen Brüsten. Dennoch ist es aber ähm, durchaus clever, ähm, immer einen Sportbeherr zu tragen. Also auch mit kleinerer Oberweite. Und ja. Das ist durchaus was, was viele vielleicht nicht unbedingt wissen.
1: Aber man sollte jetzt nicht den normalen BH, den Alltags-BH tragen oder so einen Sporttop, sondern es muss schon ein richtiger Lauf-Sport-BH sein.
2: Es sollte idealerweise ein Lauf- äh, oder äh, genau ein Sport-BH sein. Ähm, diese Lingerie, wenn man es auch so nennen will, ähm, gibt halt nicht genug halt. Und vor allem ist das oft so ganz blödes Material fürs Laufen, weil das halt dann... Äh, viel schmalere, ganz dünne Träger hat oder ähm, aus so einem kratzigen Spitzenmaterial besteht und das kann man sich vorstellen, ist dann A nicht so angenehm und B geben die auch nicht genug Heil dann.
1: Okay. Ähm, und Sporttops sind wieder was anderes? Also man merkt, ich habe absolut keine Ahnung, Sporttops und Sport BHs ist das quasi das Gleiche? Oder? Gibt es auch sagen, nochmal einen Unterschied? Per
2: Definition ist es was anderes. Wenn es dir genug Halt gibt und auch eben entsprechend aus so einem ähm, Sportmaterialmix besteht, dann äh, kann es aber auf jeden Fall die gleiche Funktion erfüllen. So.
1: Okay, es ist also eher was für, für Frauen mit, mit äh, kleiner Oberweite.
2: Genau, also auch die gibt es ja in verschiedenen, ähm, verschiedenen Support-Klassen, wenn man das so nennen will, in verschiedenen ja. Festigkeitsklassen. Ähm. Und ähm, genau beim Laufen sollte man da schon eher zu einem ähm, High Support Top <lacht>, bzw. Sport-BH greifen. Ähm,
1: wie heißt es High Support? Sind die so eingeteilt? Oder?
2: Genau, die sind ähm, tatsächlich eingeteilt, ähm, so ein bisschen nach, äh, nach Festigkeit, wie viel Halt ähm, die geben und nach Materialstärke quasi. Und ähm, wenn du einfach nur so eine ganz entspannte Runde Rücken-Yoga machst, dann reicht halt auch völlig so ein ähm, BH aus einem etwas dünneren Material, der so ein bisschen lockerer sitzt und genau eher Low- oder Medium-Support ist. Ähm, beim Laufen äh, ist es aber eine etwas andere Sache, weil die Brüste da halt tatsächlich äh, ja äh, so immer diese Achterbewegung, die machen halt immer so eine Acht und bewegen sich da tatsächlich relativ viel bei. Und ähm, um das quasi zu verhindern oder die, um die so ein bisschen festzuhalten, ist da so ein bisschen mehr Material, ein bisschen mehr Feste nötig, als genau beim Yoga, wenn du einfach nur so ein bisschen äh, im herabschauenden Hund, Hund auf deiner Yogamatte rumhängst.
1: Jetzt muss ich noch eine weitere blöde Frage stellen. <lacht> werden die, also wie werden die Brüste eigentlich von so einem SportbH oder Sporttop gehalten, gestützt? Werden die einfach quasi an den Körper rangepresst oder in so einer festen Form irgendwie gehalten.
2: Genau, also Oder gestützt und trifft es eigentlich schon ganz gut. Das klingt super schmerzhaft, wenn man sagt, die Brüste werden an den Körper gepresst, aber letztendlich ist es halt nichts anderes. Okay. Und ähm, das sollte aber, wenn man den richtigen SportbH hat, nicht wehtun. So. Aber ähm, dadurch wird halt verhindern, dass sie sich, verhindert, dass sie sich so stark bewegen und ähm, wenn man die richtige Größe anhat, dann ähm, hat man da halt die perfekte Mischung zwischen, sie werden gehalten, an den Körper gedrückt und es tut aber auf keinen Fall weh. Deswegen ist es ja so, groß, so wichtig, dann die richtige Größe dann für sich selber herauszufinden.
1: Äh, tut es denn eigentlich weh, wenn ich kein Sport-BH trage oder ist das einfach nur ein unangenehmes Gefühl oder hängt das auch davon ab, wie viel Brust man jetzt
2: hat? Oder? Das hängt auch davon ab, wie viel Brust man hat, aber es ist durchaus auch super individuell. Also einige Frauen haben da einfach ein bisschen mehr... Probleme, mit. das kann auch im Zyklus so ein bisschen da Schwankungen geben, weil es natürlich Phasen gibt, wo die Brüste vielleicht ein bisschen mehr spannen und das dann so ein bisschen mehr ein Thema ist als in anderen Phasen. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht per se sagen, ja, es tut weh oder nein, es tut nicht weh. Ist, glaube ich, ein sehr individuelles Thema.
1: Okay. Und war, also hat es quasi außerdem, dass es sich irgendwie besser anfühlt, noch einen Grund, warum man Sport BH's tragen sollte? Also so ich sage es jetzt mal ganz salopp, ist es tatsächlich so, dass die Brust dadurch irgendwie weniger stark irgendwie hängt mit der Zeit? Oder ist es wirklich eher das währenddessen, dass man sich wohlfühlt?
2: Genau, also tatsächlich ist es so, auch da wieder, jede Frau ist anders, jede Frau hat ein anderes Bindegewebe, eine andere, eine andere Haut, aber ähm, das Gewebe erschlafft tatsächlich ein bisschen schneller, wenn ähm man die Brüste halt nicht stützt ne? und sie immer diese Ex Extreme, ich nenne es jetzt mal extrem diese Bewegungen ähm, macht. Und ähm, da muss man auch sagen, dieser, dieser Brustmuskel bei den Frauen verläuft halt unterhalb der Brüste eigentlich. Die Brüste an sich bestehen hauptsächlich aus Fett, Fettgewebe Gewebe und aus so Drüsen. Und ähm, das ist halt ein Gewebe, was schon, ja, äh, blöd gesagt, ausleiert. Und da muss man sich keine Sorgen machen, dass wenn man ohne Sport-BH läuft, äh, da auf einmal die Brüste bis sonst wohin hängen. Aber es hat tatsächlich einen minimalen Effekt. Und ähm, genau, auch das äh, ist ein Grund für den Sport-BH. Und das gilt übrigens für äh, jede Oberweite, also nicht, nicht nur für große Oberweite, sondern durchaus auch für kleine Oberweite, weil ähm, irgendwelche Kräfte wirken da halt immer.
1: Ja, also man sieht es ja auf jeden Fall ab und an mal, wenn, wenn man äh, Frauen laufen sieht, dass da sich mehr oder weniger bewegt ähm, und so, so wirklich äh, habe ich noch nicht den Zusammenhang gesehen. Also ich glaube, es ist nicht per se so, dass eine große Oberweite, dass man die gar nicht in den Griff bekommt und eine kleine Oberweite äh, wackelt nie hin und her, sondern ich habe da irgendwie wenn ich rumlaufe, irgendwie schon, schon beides gesehen, dass eigentlich Frauen mit einer gar nicht so großen Oberweite, gerade im Sommer, wenn man dann irgendwie dann nur das Sporttop sieht, dass da dann alles hin und her wackelt. Und Frauen mit einer großen Oberweite haben dann scheinbar irgendwie ein Modell an, was nicht so viel hin und her wackelt. Also wahrscheinlich hängt es da auch tatsächlich davon ab, welches Modell da dann am Ende ausgewählt wird und in der richtigen Größe und so. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass... Selbst ich, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, glaube, dass viele nicht mit dem richtigen Modell oder der richtigen Größe oder was auch immer unterwegs sind.
2: Genau Vielleicht. das ist es halt. Also welches Modell man am Ende nimmt, ist absolut ähm, individuell und äh, Geschmackssache. Es also, kann auch super gut sein, dass einem halt, ähm, wie vorhin schon gesagt, so ein Low- oder Medium-Support-Modell reicht. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass viele, ja auch Frauen, gar nicht unbedingt wissen, was es da für eine, für eine spannende Breite an Modellen gibt. Und dass man vielleicht noch gar nicht den Sport-BA anhat, der wirklich ähm, ideal für einen ist. Und da ähm, ja, lohnt es sich tatsächlich, sich mal äh, umzuschauen und dann mal zu schauen. Vielleicht glaube okay. ich noch gar nicht in dem Modell rum, was sich wirklich gut anfühlt.
1: Aber du hast doch bestimmt Tipps, wie man der, bei der Suche irgendwie dem perfekten Modell näher kommt. Ist es einfach ausprobieren, noch ein Löcher kaufen und wieder zurückschicken? Oder kann man, kann man so Tipps geben? Muss man erstmal irgendwie ausmessen, also ich, ich, ich glaube auch, dass viele, also das hört man ja auch immer wieder, dass viele Frauen gar nicht ihre normale BH-Größe richtig kennen, weil sie irgendwie irgendwann mal die und die Größe hatten und dann dabei einfach bleiben oder einfach den Zusammenhang zwischen, zwischen hier Brustumfang und Körbchengröße und so nicht kennen.
2: Genau, also ausprobieren ist natürlich die eine Variante. Ela und ich haben tatsächlich auch darüber geredet und haben gesagt, man hat irgendwann mal einen Sport-BH an, der irgendwie ganz gut passt und dann ist das halt die Sport-BH-Größe und man kauft irgendwie immer in der Größe und meistens funktioniert es dann irgendwie, aber ähm, ein großartiger Tipp ist tatsächlich, sich einfach mal auszumessen. Ähm, das haben wir tatsächlich auch noch nie außer jetzt in der Vorbereitung mit dem <lacht> Podcast äh, gemacht, aber ähm, das ist tatsächlich äh, ein guter Tipp, das wirklich mal zu machen, sich Maßband zu nehmen und ähm, sich dann auszumessen. Man muss allerdings aufpassen, je nach Hersteller variieren da die Angaben so ein bisschen, also man wenn man sich einmal ausmisst und die Maße hat, dann kann man das leider nicht auf ähm, alle Sport-BHs von allen Herstellern anwenden, sondern man sollte schon äh, gezielt in die Größentabellen gucken, die man meistens dann auf den Websites ähm, findet, welche Maße jetzt explizit für, welche, für welchen Sport-BH dann jeweils empfohlen werden. Ähm, meistens ist das Prinzip, wie man sich ausmessen muss, gleich. Man misst einmal die ähm, den Brustumfang an der, an der Größenstelle. Das ist meistens ganz genau auf den Brustwarzen. Da legt man dann das äh, Maßband an. Und die zweite Stelle, die man misst, ist äh, direkt unterhalb der Brüste. Das ist dann quasi der ähm, Umfang des Brustkorbs. Und mit den beiden Maßen kann man dann eigentlich immer genau gucken, welches Modell vom jeweiligen Hersteller empfohlen wird. Wenn man kein Maßband hat, ist auch noch ein Tipp, den man im Zweifel anwenden kann, äh, irgendein anderes Band irgendein anderes zu nehmen, was man gerade so rumfliegen hat. Ein Schnürsenkel. Zum Beispiel ein Schnürsenkel, so habe
0: ich
1: das gemacht. Sind, sind die lang genug, ja, ne? Ja, ja, doch, sind, ja sie. sind sie.
2: Ich habe da auch schon mal ein Bademantelband für genommen. Also es gibt viele Möglichkeiten, <lacht> weil vielleicht nicht jeder ähm, ein Maßband zu haben. Oder holen ein rum.
1: Verlängerungskabel. Na, super Tipps werden das hier.
2: <lacht> und wenn man das dann ähm, einmal um den Körper hält und ähm, genau den Finger auf die Stelle hält, dann kann man das hinterher mit einem... Zollstock mit einem Geo3. Und oder wenn man was keinen Zollstock
1: nicht. hat, dann ähm, okay. Es gibt
2: tatsächlich, wenn du Geo3 googelst, bekommst du dann halt Bilder im Netz, wo du das dann auf dein
1: Bildschirm machst. Nein, ah, nein, wirklich. Ach, ernsthaft, aber das, oh, das funktioniert ja, doch nicht. Nein.
2: Also, es gibt bestimmt
0: auch eine App, die, die maßband das, das gibt es. Es
1: gibt die Apple Maßband-App. Das funktioniert hervorragend. Wirklich. Okay. Das ist Augmented Reality. Das funktioniert hervorragend. Kurzer Exkurs, ja. Verrückt. Also die ich sehen, gleich. es
2: gibt immer einen Weg, sich irgendwie auszumessen. Mhm. Okay,
1: und äh, spielt dabei dann nur der Umfang eine Rolle oder auch die, die Größe der Brust? Oder ist die dann da inkludiert durch die Differenz von Brustumfang und, und Brustkorbumfang?
2: Ja, genau. Also das ist okay. dann eigentlich das, das äh, was du herausfindest. Ähm, tatsächlich gibt es da auch nochmal äh, Zeitpunkte, zu denen man äh, größere Brüste hat, zum Beispiel im Zyklus. Ach so. Ähm, das Bei kann, vielen Frauen ja. ist es tatsächlich so. Dass halt ja, nichts. Ich
1: war nur irritiert, okay.
2: Bei vielen Frauen ist es tatsächlich so, dass vor der Periode die Brüste ein bisschen anschwellen und ähm, auch gereizter sind. Dann neigt man vielleicht auch dazu, das Maßband nicht, nicht richtig anzulegen. Ähm, aber auch das ist unterschiedlich. Viele Frauen haben es halt auch gar nicht. Aber wenn man das von sich selber so ein bisschen kennt, dann kann man besser einen Zeitpunkt zum Ausmessen wählen, ähm, an dem die Brüste halt nicht so sensibel sind.
1: Und hast du sonst noch Tipps, worauf, worauf es zu achten gilt? Irgendwie Material, Verschlussart oder so? Also das habe ich bei meiner Frau mitbekommen. Es gibt halt irgendwie welche, die sie sich irgendwie so über, zwängt sich da so rein und dann das gibt es die, sehr, die man ganz normal so zumachen kann.
2: Das sah sehr gequält aus, wie du das gerade imitiert ja, das, hast. Das. Also wenn man so in seinen Sportbh rein muss. Der ist eng. <lacht> Genau, also eng, wie gesagt, sind die Dinger durchaus auch, aber es sollte halt auf keinen Fall wehtun, wenn man sie dann einmal anhat. Und glaube, äh, du sagtest gerade Verschlussarten, da gibt es wirklich ganz ähm, verschiedene und auch da ähm, kann man schauen, dass man da zum Anziehen zum Beispiel sind halt ähm, auch ähm, Verschlüsse super, die man hinten halt einfach aufmachen kann. Es gibt Sport-BHs, die man so in einem Stück anziehst, wie du es gerade sehr schön imitiert hast. Ähm, da muss man dann halt irgendwie schauen, dass man sie über den äh, Kopf kriegt. Aber wenn man sie anhat, sollten sie auch gut sitzen. Dann gibt es den äh, sogenannten Ringerrücken. Der setzt halt dann nochmal besonders hoch hinten am Nacken an und hat sehr, sehr breite Träger. Ähm, das gibt nochmal so ein bisschen zusätzlichen Halt. Ähm, und viele äh, BHs verlaufen halt auch über Kreuz quasi über den Rücken. Ähm, wie man ihn zumacht, wie man in ihn hineinkommt, ist letztendlich egal. Aber auch da kann man so ein bisschen ausprobieren, ganz einfach mal. Ähm, weil ein Sport-BH hat nicht oder selten diese diese ganz klassischen Verschlüsse wie von einem ganz normalen BH, die man einfach nur in, mit einer Öse hinten zumacht. Ähm, für Material lohnt es sich tatsächlich einfach so ein Sport... Sportmaterialmix zu nehmen, Elastan, Polyamid. Das sind halt also diese dehnbaren Materialien, die auch ähm, Schweiß aufnehmen, aber auch genauso schnell wieder trocknen. Ähm, Baumwoll, Baumwolle ist natürlich super hautschonend und angenehm zu tragen, aber ähm, ich meine, man kennt es, wenn man sich so ein Baumwoll-T-Shirt vorstellt, das gibt halt A, nicht so wirklich den nötigen Halt und wenn es einmal nass ist, dann äh, ist das nicht so ein schönes Gefühl und das dauert halt wirklich ewig, um wieder zu trocknen. Also da kann man einfach auf so einen ganz klassischen, wie man das auch von anderen Sport, äh, von anderer Sportkleidung kennt. so man geht jetzt auch nicht unbedingt vielleicht im Baumwoll-T-Shirt laufen, sondern ähm, genau hat halt Funktionsmaterialien an.
1: Und würdest du sagen, dass das Beste ist im Laden, die, die Sport-BHs auszuprobieren oder kann man die ruhig auch irgendwie online bestellen, weil dann die Auswahl größer ist? Weil im Zweifel der, der Laufladen um die Ecke nur zwei Marken hat. Ich weiß das es gar ist, nicht, wie ist denn das eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, man kann natürlich auch zum in den lokalen Sportladen gehen. Im Zweifel, wenn man sich so gerade so große Sportläden vorstellt, die super viele Sportarten abdenken und super viele Klamotten und Bereiche abdecken, ähm, dass dann vielleicht die Mitarbeiter jetzt auch nicht unbedingt darin geschult sind, dass... Ähm, so explizit zu machen. Sicherlich gibt es auch ähm, Fachhändler, wo man ins Geschäft gehen kann, wo das möglich ist. Ähm, mit dem Ausmessen, wenn man das wirklich akribisch macht und ähm, je nach Hersteller guckt, dann ist es, denke ich, auch relativ sicher, das online zu machen. Aber da muss man vielleicht schauen, wie es einem lieber ist. Oder was würdest du dazu sagen, Ela? Es ist Pflicht, in ein, ein Geschäft zu gehen, wenn man sich den ersten... Nee, gibt es da überhaupt oder? welche?
1: Also ich, ich, ich kenne jetzt natürlich einige Laufläden, aber... ich. Du meinst, ob es
2: Sportläden gibt, wo, dann, nee, explizit so, wo genau. dann explizit so...
1: Ja, ich meine, du, du hast ja mal in einem gearbeitet. Hattet ihr eine Ecke mit, mit Sport-BHs? Mit, äh, mit mehr als hatten, einem Modell?
2: Wir hatten ein relativ eingeschränktes Sortiment an Bekleidung. deswegen ah, generell, ähm, ja. Generell, genau. Ja. Deswegen ähm, kamen selten Leute rein, die... Äh, überhaupt sich so explizit über Bekleidung beraten lassen wollten. Und das ist eigentlich witzig,
1: ne? wenn man sagt, man braucht, oder Frauen brauchen genauso, wie sie Laufschuhe brauchen, Sport-BHs. Und im mhm. Laufladen gibt es dann ganz viele Laufschuhe, aber keine Sport-BHs. Und das ist irgendwie nicht. auch so mein Eindruck von den Laufläden, die ich jetzt kenne, wenn ich so drüber nachdenke, da stehen ganz viele Schuhe, ganz viel Bekleidung. Aber irgendwie, also vielleicht habe ich auch nur nicht darauf geachtet, nicht, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass die da viel Angebot auf jeden Fall hätten, dass man dass, dass, dass man da sich irgendwie wirklich mit beschäftigen kann und ein paar Modelle ausprobieren kann oder so.
0: Ja, stimmt. Sein das ist gehört. dann jetzt unser Appell an die Laufläden. <lacht> also ich kenne es eher so, dass man dann tatsächlich ins, ähm, in so ein spezielles Wäschegeschäft geht. Und, ah. und das da dann eher Aha, auch und die haben da,
1: natürlich klar okay weil, weil Sport ist ja auch unabhängig vom Laufen dann ne
0: ja ja schon aber es ist natürlich nicht so dass man dann einfach direkt mit den ersten paar Laufschuhen auch noch den passenden SportBH kaufen kann ne das das ja ist das wieder mehr Aufwand und ja. dann würde ich dann äh, dir Hanna auf jeden Fall zustimmen dass das so ja, so ein bisschen individuell ist ob man dann lieber doch gezielt in den Laden geht und da direkt ein paar Modelle anprobieren kann ähm, ja, oder zu Hause recherchiert, was sind meine Größen bei den Herstellern und das über online macht. Ähm, ja, ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Aber anprobieren wird man so oder so ein bisschen. Okay,
1: aber Sport-BHs gibt es auch in ganz normalen, ich sage jetzt mal, Dessous-Läden?
0: In, in manchen.
2: Also ich
1: ich will jetzt keinen Namen nennen.
2: Ja, das ist unterschiedlich. <lacht> ja, also ich glaube, da kann man jetzt nicht äh, sich drauf verlassen, dass man da welche findet, wenn man irgendwo reingeht. Aber da muss man sich vielleicht dann vorher einmal kurz äh, schlau machen, ja. nachfragen, ähm, ob es sie da gibt. Ich glaube, in Sportläden generell sind sie vielleicht manchmal nicht so präsent, die Sport BHs. Da muss man vielleicht vielleicht der Ladentheke mit
1: <lacht> so einer <lacht> braunen Papiertüte. <lacht> <lacht> Wenn es keiner sieht. Sie hm, oh, ja. hat einen Sport BH gekauft.
2: Aber sie hängen vielleicht nicht äh, so präsent vorne mit dem Schaufenster, mit den ganzen Laufschuhen. Das äh, wollte ich, glaube ich, damit, damit sagen. Ja, aber das finde ich total
1: krass, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja wirklich so ist: die Hälfte der Läuferinnen, die Hälfte der Läuferinnen, Läuferinnen, nein, die Hälfte der laufenden Menschen sind Läuferinnen. Und ähm, im, im Laufladen, wo es ganz viele Schuhe gibt, die einfach jeder braucht, ist so das Thema Sport BH, was dann einfach jeder, jeder zweite Läufer, jede, jede Läuferin eben braucht, ist dann irgendwie nicht, nicht so präsent. Finde ich jetzt irgendwie krass, mhm. wenn ich darüber nachdenke.
0: Das mit dem Unter der Theke ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Ne? Also ich, ich weiß wirklich nicht, ob ich zu einem Verkäufer im Laufladen hingehen würde Punkt. und sagen würde, wo sind denn hier die Sport-BHs? Mhm.
2: Und
1: dich ja. dann auch ah, noch ist.
2: explizit darüber beraten lässt. Ja. Können Sie mir jetzt mal bitte helfen? Hier meine Größe. Wisst ihr eigentlich, seit wann es Sport-BHs
1: gibt? Lauf-BHs?
2: Nee, das muss man kurz googeln.
1: Das würde... Ich, ich, also, also ich erinnere mich an so alte Aufnahmen irgendwie die so also schwarz weiß noch da hatten gefühlt die Frauen noch keine Sport BHs nee, an ich
0: hatte ich habe das sogar schon mal nachgelesen ähm, ich weiß noch dass ich für für ein ausprobiert mal laufen wie früher gemacht habe ja und Ach, ich so, so mich, ja. vor der Zeit also von ja. Funktionskleidung und Sport BHs und da bin damals ich dann als im, Martin noch lief da bin ich im Badeanzug gelaufen
1: <lacht>
0: ah dass man sich dann irgendwie so, genau, äh, behilfsmäßig Aber, aber das angezogen war auch nicht gut hat.
1: wahrscheinlich oder kein Vergleich zu einem richtigen Sport-BH, ne?
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also ich hatte mich erschreckend schnell dran gewöhnt und ja. im Prinzip laufe ich schon gerne auch in diesen Sport-Tops und ja. habe nicht so einen wirklich festen BH, was ja. jetzt bei meiner Oberweite ganz gut geht. Aber ich glaube, für die meisten wäre das keine echte Alternative.
1: Mhm. Ja. Na guter Punkt. Dann ist natürlich eigentlich gut, dass es den Online-Handel gibt mit einer größeren Auswahl, wo man, wo man sich so ein bisschen eben durch verschiedene Modelle und Marken, Hersteller, wie auch immer, probieren kann.
2: Ja, es gibt schon ziemlich lange Sport BHs, ja? beziehungsweise Vorformen davon. Allerdings <lacht> waren die, glaube ich, lange Zeit gar nicht mal so bequem.
1: Dein äh, Blick verrät es äh, zum auf jeden Beispiel. Fall aus Stacheldraht. <lacht>
2: Ja, bis Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel schon etwas, was man heutzutage als Crop-Top bezeichnen würde. Ah. Allerdings aus Korsettmaterial. Ach, äh, okay. Das hat einen doch so ein Schön bisschen zusammengebunden. Genau. Und so Sportbehers in, in heutiger Form, gerade auch aus dem Material, wie wir es heute kennen, gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Die waren halt lange super lange Zeit dann doch noch aus ähm, Baumwolle und haben wohl nicht so richtig den Halt gegeben, den man als Läuferin vielleicht braucht.
0: Ja, und das Korsett ist ja vielleicht auch noch so ein Stichpunkt. Das soll es ja auch genau nicht sein, dass man so korsettartig dann eingeschnürt ist und gar keine Luft mehr bekommt.
1: Ach, man braucht Luft beim braucht... <lacht> Durchaus. Ah, ja. ich, also ich glaube, funktional ist das. Ist das ein, ist, ich, merkt man das eigentlich so ein bisschen, dass der Brustkorb so ein bisschen eingedrückt wird? Weil ich, ich kenne es jetzt nur von, von äh, Pulsgurten, wenn man die irgendwie neu hat und einfach am Anfang ein bisschen zu eng eingestellt hat, dann merkt man schon so, oh, dass es das da so ein Widerstand ist und dann macht man ein bisschen lockerer und dann ist wieder gut. Bei, beim beim Sport-BH könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es die ganze Zeit sich so ein bisschen anfühlt wie ein zu eng eingestellter Brustgurt. Ja, aber dann ich... ist er wahrscheinlich falsch.
0: Genau, ja. also wenn sich das so falsch anfühlt, dann, dann ist er definitiv falsch, würde ich sagen. Aber ja, es gibt da schon so ein paar Tücken. Also, dass man ja. sich auch wie bei so einem Pulsgurt mal wundscheuert, das ist mir zum Beispiel das... auch schon ein paar Mal
1: passiert. Okay, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, ja. ja. Kriegt man das in den Griff? Also liegt es dann am Sport-BH oder am einem selbst?
0: Kann, muss, aber nicht. Also hm. es ich hatte das schon bei Sport-BHs, wo es dann irgendwie nur ein-, zweimal vorkam und dann nicht mehr. Keine Ahnung, ob ich da dann auch trockene Haut hatte oder so. Und bei anderen ist es immer. Also das ist auch so ein bisschen Ausprobiererei, glaube ich, leider.
1: Und ein Ding ist ja auch noch äh, der Pulsgurt, wo ich ihn gerade schon angesprochen habe. Der sitzt ja da, wo eigentlich auch der Sport-BH abschließt. Jetzt kenne ich ein paar Frauen, die tragen den Pulskord dann einfach darunter und das hält auch und bei ein paar, die stopfen ihn irgendwie so unter den, das Bündchen vom Sport-BH. Das stelle ich mir dann aber auch irgendwie unangenehm vor. Gibt es da irgendwie eine Patentlösung, die ihr gefunden habt?
2: Nein. Ich glaube, da gibt es keine Patentlösung, Bei wie du gerade sagtest, unter das Bündchen drunter stopfen, muss man glaube ich arg aufpassen. Das ist dann natürlich viel mehr Druck, als ja. der, der Sport-BH eigentlich schon erzeugt. Ja. Ähm, ich glaube, solange man den, den Pulsgurt unterhalb des Bündchens trägt und ähm, die Sensoren funktionieren noch, also man kann ja vielleicht ein bisschen hinterher schauen, äh, passen die Daten, dann ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Ich weiß nicht, ich glaube, auf dem Bündchen ähm, können die Sensoren dann halt nee, nichts mehr ausrichten. Nee,
1: nee, die brauchen die elektrische Spannung der Haut. Ich habe mal gesehen, es gibt so ein sport bh mit integriertem Pulsgurt. Aber da muss man natürlich dann immer wieder diesen Sensor dran klippen und quasi das Ding immer wieder abmachen, wenn man es wäscht. Und ja, hat dann quasi natürlich nur einen Sport-BH- bzw. Pulsgurt, so eine Kombi, da machen man halt mehrere von den Dingern. Wie oft muss man die eigentlich waschen? <lacht> wir, fallen, wir fallen jetzt doch ganz viele Fragen. Die
2: große Frage, ich glaube, da würde ich dir die, die gleiche Antwort geben, wie ich dir bei allen anderen Sport-Equipment-Sachen äh, oder bei allen anderen Sportkleidungsstücken auch geben würde, äh, wie du magst. So. Wenn,
1: äh, <lacht> <Bis> es stinkt. <lacht> okay, Ela ist anderer Meinung. <lacht>
0: Also, also, ich wasche sie nach jedem Tragen. Aber ja, wie du sagst, wenn, wenn es einen nicht anstinkt und man, keine Ahnung, beim Streak nur 1,6 Kilometer genau. gelaufen ist, dann braucht man es vielleicht nicht direkt waschen. Je
2: nach Schweißaufkommen. Aber es gibt ja Menschen, die kaum äh, schwitzen, auch auf einem 5-Kilometer-Lauf. Mhm. Und ähm, dann, ja, schmeißt du halt nicht jedes Mal eine Waschmaschine an. Aber ähm, was ich damit sagen wollte, so, da unterscheidet sich der Sport-BH nicht vom Sport-T-Shirt oder. Von, von einem anderen Kleidungsstück. Ich würde sagen, das ist... Äh
1: ja, ich dachte nur, weil es ja irgendwie so ein, weil, weil ja so viele Materialien drin sind, wahrscheinlich irgendwelche Gummis etc., die das Ganze dann ja doch relativ kompakt halten, dachte ich, wenn man es jetzt zu oft wäscht, leiert es auch zu schnell aus, dass es einfach nicht gut ist für die, für die Materialqualität, weil das ja dann doch eben was anderes ist, als einfach nur ein T-Shirt.
2: Ich denke, dass. Ähm Waschen hat mit dem Verschleiß nicht so viel, viel zu tun. Was natürlich passiert ist, dass die ähm, Bündchen schon irgendwann ausleiern, einfach dadurch, dass du ihn trägst und das mhm. immer wieder halt, dass da immer wieder Druck drauf ist. Ähm, genau. Gut, gut, gut.
1: Gibt es so innovative Technologien, Patentgeschichten?
0: Ja, ich, ich glaube, da wird schon viel dran, dran rumgeforscht und geguckt und so. Und also grundsätzlich kann man eher sagen, dass der Halt eher durchs Unter, Unterband erzeugt wird, ist aber so ein paar Modelle mal gab, die auch so ein Oberband hatten. Ähm, mhm. Das hat sich aber, so mein Eindruck, jetzt nicht flächendeckend durchgesetzt. Also würde ich, <lacht> ich sagen, so, ist weiterhin so die Technologie, dass es eher durch dieses Unterband erzeugt wird, der eigentliche Halt und es dann aber ja schon irgendwie immer mal Innovation gibt, ähm, was die Träger angeht oder die, die genauen Designs und ja, wie da was in welchem Winkel vernäht ist und so weiter.
2: Der große Trick beim Sport-BH ist ja schon lange klar, dass halt äh, die Brust ein bisschen an den Körper rangedrückt wird. Und das äh, wird sich ja auch nicht mehr verändern. Aber es gibt vielleicht immer wieder mal so kleinere Updates, äh, in, wie du sagtest, im, im Material, in den Verschlussarten. Ja.
1: Müssen, das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge, diese Frage, müssen eigentlich Männer, die mitunter etwas mehr Körpergewicht mitbringen, Sollten die auch einen Sport-BH tragen, weil je nachdem, wie groß da die, äh, die, die 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 Masse ist an Brust, die sich hoch und runter bewegt, haben Männer ja durchaus mehr als so manche Frau an Oberweite. Besteht die aus einem anderen Material, sage ich jetzt mal, und es ist deswegen egal? Oder... Ich kann die Frage auch zurücknehmen an dieser Stelle. Ich ziehe die Frage zurück bei euren Blicken. N
0: naja, wir können ja mal überleben. Also ich würde davon ausgehen, dass es dann halt weniger Drüsengewebe ist bei Männern, sondern mehr Fett. Aber das ist ja bei einer weiblichen Brust auch so, ja. ähm, dass da eben kein, kein wirklicher Muskel drin ist. So. Und mhm. das, ja. Also ich, ich glaube, man könnte wahrscheinlich mit denselben Argumenten sagen, trage einen Sport-BH, dann... Also, hängt das später okay. alles nicht so, aber es ist wahrscheinlich gesellschaftlich
1: nicht umsetzbar. Also es gibt es jetzt nicht quasi ein Sport-BH für korpulente Männer?
2: Mir wäre keiner bekannt. Das ist mir auch noch nicht untergekommen okay. und ich denke, in dem Fall ist es dann eher ein Ganzkörperprojekt, Weil das denn... <lacht> <ja> nicht...
1: <lacht> Zieh einen Ganzkörper-Kompressionsanzug an. Hier ist ein Taucheranzug.
2: Ich meine, letztendlich... Äh, muss man ja realistisch sein, dass das vielleicht nicht die einzige Stelle ist, die, äh, wo mehr Fett ist und die unangenehm ist. Und da weiß ich nicht, ob das dann so die erste Stelle ist, wo man, wo man ansetzt. Und
1: Verstehe.
0: Ah, Aber was mir gerade noch einfällt als Tipp, das, das wird ja immer gesagt, um sich nicht die Brustwarzen rund zu ah. dass man da irgendwie was Fettiges drauf schmiert, also mhm. Kokosöl oder Hirschteig, Salben und was es da so alles gibt, ähm, das kann man als Frau auch unter einem BH machen, wenn der, wenn der irgendwie die Tendenz hat, nach ja, insbesondere vielen Kilometern, wenn man lang läuft, äh, zu reiben. Dann kann das auch sehr hilfreich sein.
1: Das ja, stimmt. stimmt. Ja. Das ist eine gute, gute Wahl. Ich kenne auch tatsächlich äh, eine Frau, die tapet sich mit Kinesio-Tape hier vorne ab, weil die sich immer alles aufreibt ah, an der Brust von, okay. vom Sport-BH. Und einfach so Dauerprobleme hat, egal mit welchem Modell. Und da sie einfach auch fast jeden Tag läuft, kann das gar nicht so richtig abheilen. Und ja, mhm. Oder konnte es gar nicht so richtig abheilen. Jetzt mit so einem Tape darüber hatte es dann darunter Zeit abzuheilen. Und äh, ja. Jetzt ja ist, gerade wenn es so besser. oft passiert,
2: dann, dann ist es auch schwierig, dass es komplett verheilt. Ja. Ja.
1: Ja. Und da immer so, eine, so, eine, so ein vernarbtes Gewebe.
0: Ja, interessant, was du dann doch für Geschichten kennst. Mhm. Hast du noch mehr davon?
1: Ich habe eine lustige Geschichte zum Thema Sport-BH, die, die, die liegt mir auch die ganze Zeit auf der Zunge. Die
0: wollen wir jetzt natürlich auch hören, ich hoffe, unbedingt. Ich,
1: ich hoffe, die Person, die das betrifft, hört jetzt nicht zu. Ich hatte mal eine Freundin bei mir zu Besuch, die äh, alle ihre Laufklamotten dabei hatte und mit mir laufen gehen wollte, nur ihren Sport-BH vergessen hatte. Das ja, schlecht. Und sie äh, hatte jetzt nicht die allergrößte Oberweite, im Gegensatz, sie hatte eine eher kleine Oberweite. Und sie kam dann auf die Idee, so ein Schlauchtuch, ja, sich da rein, rein zu zwängen und das so zusammenzurollen und dann irgendwie so halb unter, halb über die Brust. Und ähm, ja, ich sag mal so, sie lief nicht sehr lange an dem Tag. Also, also, es dann hat dann nicht funktioniert.
0: Ihr seid dann eher ja so 300 Meter gelaufen. Ja, und ich, bin, ich bin dann
1: irgendwie an eine weiter oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, an, die, an die Aktion erinnere ich mich dann noch, äh, als sie dann meinte: Hast du nicht irgendwie so ein
2: Uff? <lacht> Das ist aber eine äh, gute Geschichte, um unsere Behauptung zu untermauern, dass sich das lohnt, einen sport -BH anzuziehen. Ja, Und, ja, ja. Äh, auch mit kleiner Oberweite scheint es ihr irgendwie unangenehm ja. gewesen zu sein. Sie, sie lief
1: ja auch sonst genau. mit, mit sport Sie hatte ihn halt nur vergessen, kam dann auf diese sonderbare Idee. Und
2: du aber hattest keinen im Schrank? Bitte? Und du hattest keinen im Schrank?
1: Ich hatte komischerweise keinen im Schrank, nein. Ich konnte da nicht, nicht aushelfen. Ach. Ist ja aber auch so ein bisschen sonderbar, oder? So, ach, toll, kein Problem, ich habe da was im Schrank liegen. Guck mal hier. Ja. Nein, 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 nein. Haben wir damit alles Bestimmt abgefrühstückt zum Thema? Bestimmt nicht. Also ich, ich, ich habe ich hab keine, hab keine, keine, keine Fragen mehr. Ich bin überrascht, dass ich eh so viel nachfragen konnte, wollte, sollte.
0: Ja, fand ich sehr
1: gut. Wichtig also es ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtig, wichtiges Thema, was mich nun nicht direkt betrifft, aber auf jeden Fall kriegt man es ja immer so hier und da dann doch mit. Und ähm, ja.
2: Es gibt sicherlich noch ganz viele offene Fragen, aber vielleicht haben wir schon mal einen kleinen Rundumblick geliefert.
1: Haben wir eigentlich irgendwie einen Sport-BH-Test auf unserer Webseite? Ich weiß es wirklich nicht, das ist kein blöder Versuch, irgendwie auf unsere Webseite zu, zu Den gibt
2: es, Henning, den kannst ah. du dir mal anschauen und äh, der wird auch ganz bald schon wieder erneuert. Ja, perfekt, perfekt.
1: Ja gut, ich war nicht am Test beteiligt, von daher.
2: Vielleicht müssen wir ja mein Test haben. Ich wollte ganz
1: jetzt... sagen, bald liegt doch meinem Schreibtisch so ein Haufen Sport. Wir haben ja, da, ist. Ist. Henning, da unten. Teste eine, doch mal bitte.
2: Wir haben da unten eine Kiste, Henning, da kannst du gerne mal reinschauen.
1: Sehr und gucken, gut. Dann, da dann, 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 mes sagt. dann messen wir zwei gleich erstmal meine, meine Größe aus. Gucken, was dabei rumkommt. <lacht> Zum Gürtel. Nein, ich habe unten einen Maßband liegen tatsächlich.
2: Ja, perfekt. Dann ja. wissen wir, was wir nach der Podcastaufnahme machen. Fantastisch. Sagen wir schon Tschüss. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sagen Tschüss. Tschüss. Dann sagen wir
0: Tschüss. <lacht> es hat mir Spaß gemacht.
3: Heute begrüßen wir unserem Januar-Podcast von Runners World, einen weiteren Streakläufer. Reinhard, Reinhard Brücker aus Bielefeld. Reinhard, bevor wir dich gleich näher vorstellen, natürlich erstmal die Frage: Heute schon gelaufen, Reinhard? Nein, aber nach dem Gespräch sofort. Okay, wo wird das dann sein? Wo läufst du heute? Ja, ich habe hier in der
4: unmittelbaren Nähe meines Hauses eine schöne Parkanlage, wo ich dann durch Parkanlagen ein bisschen Nebenstraßen laufen kann. Kommen wahrscheinlich heute so auf drei, dreieinhalb Kilometer. Das ist so das, was ich jetzt seit Anfang Januar natürlich am Wochenende auch immer ein bisschen mehr laufe. Also die 1,6 Kilometer oder die Meile, sage ich mal, wird immer eingehalten. Das ist kein Problem.
3: Das müssen wir vielleicht mal vorweg schicken. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass wir beide hier heute miteinander im Podcast sind. Und wo du eben gerade sagst, wo du laufen wirst, kenne ich nur zu gut die Gegend, denn wir beide kennen uns schon seit Jahren, sind schon viele Male zusammengelaufen, meist in unserer beiden ostwestfälischen Heimat, ob im Teutoburger Wald oder im Eggelgebirge oder sonst wo. Und daher weiß ich, dass du eigentlich gar keiner bist, den man zum Laufen motivieren muss, sondern du bist ja einer eher, der sich seine Zeit zum Laufen oft mühevoll frei kämpft. Uh, Reinhard, was motiviert dich zum Streak? Ja, der Streak war ja eine,
4: eine beruflich äh, motivierte Idee. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, zu sprechen, warum und weshalb die wie aktiv das mit euch gemacht hat. Ähm, ja, und dann mal, ist klar, dann kommen die Mitarbeiter und sagen, na Chef, wie sieht's aus? Äh, wollen Sie nicht mitmachen? Und naja, gut, da ich äh, seit dem, ähm, also auch Corona-bedingt, sage ich mal, eigentlich äh, das erste Jahr war fürchterlich und seit Ostern 21, sage ich mal, habe ich mich wirklich richtig zusammengerissen und laufe auch wieder sehr, sehr regelmäßig, mache auch noch andere Sportarten. Aber das war jetzt eine Gelegenheit in diesem dosierten äh, Tempo und äh, dieser dosierte Geschichte mhm. mal für mich auszuprobieren, wie ist das eigentlich, jeden Tag zu laufen, jeden Tag zu laufen, ja. äh, was ich sonst nie gemacht habe. Und äh, das habe ich begonnen und äh, es klappt, Ausgesprochen gut, ausgesprochen gut. Ich habe es eigentlich gar nicht so erwartet. Ne? Und äh, das, äh ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich dabei sogar erhole, dass ich damit meinen Stress abbaue, den ich vielleicht am Tag über habe, wenn ich abends laufe, oder dass ich viel, viel frischer in den Tag hineingehe, wenn ich morgens laufe. Also von daher ist das für mich eine ideale Form. Äh, und und sag mal, ich Normal verlaufe ich zwischen 20 und 25, 30 Minuten äh, mhm. unter der Woche. Und ich habe gar nicht gedacht, dass das so so einen guten Effekt erzielt bei mir. Das äh, ich bin mal gespannt, wie ich das weiterhalten kann, ob ich wirklich sieben Tage in die Woche mache, aber, Fünf habe ich mir dann anschließend doch vorgenommen.
3: Ja, so viele Tage sind es jetzt gar nicht mehr im Januar, dem Streak-Monat von uns. Also deswegen, die, wir sind schon über den Berg sozusagen hinaus. Aber ist natürlich immer eine Herausforderung. Und du hast eben das schon so zwei Stichworte genannt, äh, Chef und Viaktiv. Müssen wir natürlich erstmal noch dazu sagen. Du bist Vorstandsvorsitzender der Viaktiv, einer, ja, kann man sagen, vergleichsweise jungen Krankenkasse, die Reinhard Hilfmehr 2012 gegründet wurde, glaube ich. Ja,
4: in, in, in der letzten, in der letzten Ausbau Stufe ja, aber eigentlich ja. ist es eine ganz alte. Eigentlich ja. wahrscheinlich mit zu den ältesten Krankenkassen zählen, weil wir ein Zusammenschluss sind aus vielen Betriebskrankenkassen sind, also die drittgrößte Betriebskrankenkasse Deutschlands, die 20 größte Krankenkasse äh, insgesamt gesehen äh, versichern jetzt aktuell so 725.000 Menschen. Mhm. Äh, und äh, ja gut, bei den vielen Fusionszusammenschlüssen gab es immer so eine Idee bei mir. Äh, was kann man tun, wie kann man das Thema Prävention anders denken, wie bringt man das an die Leute ran. Und irgendwo so 2012, ja, 10, 11, 12, haben wir uns dann hingesetzt und haben im Grunde genommen uns über eine ne neue Markenausrichtung äh, den Namen ausgedacht und haben den dann äh, 2015 etabliert
3: mhm.
4: und heißen seitdem, wie aktiv. Äh, aber im Kern, sagen gibt es da Kassen dabei, die sind, von 1836, also eine der ältesten Betriebskrankenkassen. Wie gesagt, mit, mit diesem Markenkern, der sehr. wir nennen uns ja auch sportliche Krankenkasse, und, und hat ja auch die Zusammenarbeit so ein bisschen begonnen, auch mit Runners World, dann ja. medial das Ganze zu begleiten. Der Hintergrund ist eben, dass wir Leute versuchen, eben ja in ein aktives Leben zu führen. Und, und ja. das ist die ganze Idee dahinter, und äh, ich glaube, da haben wir ganz gute Konzepte, was man auch so sehen kann. Und aktuell im Rahmen unseres Sportmeisters ist dann eben der Streak mit eingebaut worden.
3: Genau. Reinhard, lass uns zum Thema Krankenkasse gleich nochmal kommen, weil das da ein paar ganz aktuelle, ganz äh, interessante Aspekte gibt. Aber erst nochmal zum Streak. Du sagtest eben schon, dein, dein Umfeld streakt also auch. Also die Kollegen bei dir wissen auch, okay, der Reinhard ist jetzt jeden Tag unterwegs und wenn ich ihn mal nicht erreiche am ähm, Mobiltelefon, dann ist er wahrscheinlich gerade im Teuto Ja,
4: äh, es gibt halt Zeiten, wo ich dann auch das Mobiltelefon weglege. Also das, ja. das ist dann so. Und äh, ja klar, das ist dann äh, möglicherweise der wenn es am Sonntag ist, die längeren Läufe, dann äh, äh, bewege ich mich auf dem Hermannsweg nicht auf mhm. dem für den Hermannslauf <lacht> auf der anderen Seite, sondern auf dem klassischen, also es ist ja einer, ein, ein sehr langer äh, Langstreckenwanderweg, mehrtägiger, der ja von Rheine bis äh, Hornburg-Meinberg geht und ich äh, mhm. laufe eher in Richtung Rheine-Werther. Da gibt es ja auch so Traditionsläufe, die rheine begleitet im böckstüge auf dem Stück Laufe ich dann ganz mhm. gerne, weil das geht hoch und runter. Und das sind äh, Gott sei Dank jetzt wieder, kann ich sagen. Also es mhm. hat ähm, äh, auch eine Pause gegeben, aber jetzt seit einem guten Jahr und jetzt seit einem letzten halben Jahr wieder verstärkt auf diesem, äh, auf diesem profilierten Stück, das mag ich. Ich laufe dann äh, lieber gerne hoch und runter als äh, geradeaus. Macht Gefällt mir, fällt mir auch äh, ja, die Anstrengung fällt mir nicht schwer, sage ich jetzt mal so. Das, das naja, und Spaß. du
3: bist natürlich, äh, weiß ich, Rainer, du bist ein alter Hase, du kennst dich aus mit deinem Körper, mit den Belastungen, die du zumuten kannst. Und deswegen frage ich nochmal ganz interessiert nach jetzt. Du bist jetzt jeden Tag gelaufen und ähm, hast das offensichtlich so dosiert, dass dein Körper das gut mitmacht oder hast du irgendwo Zimmer Ja, rein?
4: Es gibt dann immer so die Tagesgeschichten, aber sag mal, dann habe ich dann eben das Gefühl, heute geht's äh, und das kann ich dann auch kontrollieren, heute geht es halt nicht so schnell. Dann mhm. ist es halt nur ein achter Schnitt, ne? Und äh, das kann am nächsten Tag aber dann ein siebener Schnitt sein. Aber mhm. ich komme immer zu Hause an, komme im Grunde genommen, ob es nun morgens oder abends ist, ähm, ja, zufrieden, zu Hause an, relaxed, kann man <lacht> eigentlich sagen. Und ja. äh, ähm, das, das, was ich nicht, mir nicht vorstellen konnte, wirklich jeden Tag zu laufen. Und äh, ich finde also für mich ist es für mich ist es einfach äh, eine schöne Sache also diese halbe Stunde jetzt maximum sage ich mal
3: aber mit anderen Worten du das ist auch dein erster Streak hattest du vorher ja, so nee, noch, noch nie. nicht gemacht ja nee nein
4: nein das ist jetzt eigentlich durch die Aktion äh, bin ich drauf gekommen und durch unsere Mitarbeiterin die mit mit anders wird ja im Grunde genommen aus dem äh, Bereich da Sport und Marketing äh, zusammenarbeitet, die hat mich drauf gebracht, hat gesagt, Herr haben Sie nicht Lust mitzumachen und dies und jenes. Und wir beide, äh, wir pushen uns jetzt gegenseitig. Also wir, wir, manchmal ja. ist sie, die äh, schreibt sie mir morgens dann schon eine Nachricht. Ich war schon draußen und ähm, dann war sie vor mir dran, aber ich kann dann auch um 6.30 Uhr ihr auch schon mal schreiben. <lacht> dann, war, <lacht> dann bin ich es halt gewesen. Ne? Ja. Wer, also, ja. also, wer gerade an dem Tag die Nase vorn hat.
3: Das ist, glaube ich, auch eine, eine gute Motivation, ne? wenn ja, man nicht ja, ja, alleine ja, streak, sondern jemand ja, im Umfeld hat, ja, ja. auf jeden Fall, der mitmacht. Ne? Ja, ja, ähm, gib uns mal einen kurzen Rückblick, seit, seit wann läufst du aktiv? Ich weiß ich weiß von dir, du bist... Ja,
4: ur ursprünglich haben wir ja, ja glaube ich, mal du in deiner Jugend und ich in meiner Jugend, das ist in Oslo kommt man ja zum zum Handball oder zum Fußball. Und so ist es, ja. ja. Und ich habe einen, genau wie du, die Handballlaufbahn äh, konnte mir eigentlich auch nie vorstellen, dass ich, dass ich mal lang laufen mag, also auch durchaus Strecken bis zum Marathon laufen mag und kann oder Hermannslauf 31 Kilometer. Ich bin eigentlich erstmal mit etwas über 40 dazu gekommen und auch da so ein Lebenseinschnitt ähm, gehabt, wo ich dann ja durch einen sehr sehr netten Menschen zum dosierten Laufen gekommen bin äh, und äh, dann auch Spaß am Laufen bekommen habe. Also zu meiner Schulzeit hätte äh, war das immer der Moment, wo der Sportlehrer eigentlich kurz vorm Umgebracht werden stand für mit 1500 mhm. Meter ja. laufen sollten. Ne? Also ja. das äh, das war so nicht meine Strecke. Eine Stadionrunde ging noch, sie ging auch mit Power 400 Meter, aber äh, dann 1500, das war, schon gut, das war schon, und heute sind 1500 Meter halt gar nicht. Also man mhm. muss sich halt nur selber ja. dann auch zurücknehmen und kontrollieren und sagen, heute geht's gut und heute geht's nicht so gut. Das ist dann ja. der Punkt. Aber es geht immer. Ja,
3: Rainer, beruflich hat für dich das Laufen bzw. allgemeiner das Thema Gesundheit im Allgemeinen ja auch eine, eine große Bedeutung. Wir haben es eben schon genannt, äh, aktiv. Äh, du bist Vorstandsvorsitzender der aktiv und ich sage es mal salopp, das, das ist eine moderne Krankenkasse, die sich eben nicht allein mit Kranken, Krankheit äh, und Krankenversichernden beschäftigt, sondern ähm, wo das, das Thema Gesundheit eine große Rolle spielt. Wie thematisiert ihr das in eurem Angebot? es also, ist, ist recht vielfältig. Wir bemühen uns ja, äh, wie, wie kriegt man es jetzt, sage ich
4: mal, an die, an die Leute ran. Das ist ein, ein harter Prozess, den ihr ja als Zeitung auch macht und den wir über unsere Mitgliedermagazine machen, über die modernen äh, Medien, also Homepage und sonstige Sachen, kann sich das auch jeder anschauen. Äh, wir haben dann konzeptionell auch gearbeitet mit, mit äh, Ingo Frohböse, haben wir... Äh, Aktivomaten gemacht, wo man für sich selber dann auch mal eingeben kann. Ist ja. übrigens für jeden, das ist nicht nur für die Mitglieder oder die Versicherten, sondern ist offen, man kann mal testen, was lege mir denn als Sportart mhm. äh, und ähm Machen natürlich. Muss man
3: vielleicht kurz dazu sagen. Ne? Also es ist ein Mittel, wo man online oder einfach am Bildschirm ja. tatsächlich für sich ermitteln kann. Also auch als Nichtsportler, welche Sportart einem selbst so nach dem Persönlichkeitsprofil am besten liegen würde. Ja. Ne? So. Und wir haben äh, ja, meistens. Also
4: er, er wirft dann drei Sportarten aus und äh, das sind die Neigungssportarten. Wir versuchen das jetzt noch um einige. Dinge zu ergänzen, insbesondere dann auch um die Angebote äh, von Vereinen und sonstigen Sachen. Also wir versuchen dann natürlich auch hinter noch einige Sachen zu hinterlegen, was nicht so ganz äh, einfach ist, in einem, äh, in einem organisierten Sport die Daten zu bekommen. Also Das ist leider, sage ich mal, das hapert dann oft. Äh, mhm. Aber zunächst erstmal kriegt der oder diejenige, die äh, die sich diesen Aktivisten mal äh, vornimmt, äh, ein Angebot oder einen Hinweis, was geht. Dann haben wir natürlich auch, was heute ja üblich ist, äh, natürlich auch Online-Coachings äh, im Angebot. Äh, das gilt dann natürlich nur äh, für die Versicherten selbst, äh, also digitale Angebote. Wir gehen auch noch ein Stück weiter. Äh, das äh, machen wir sehr stark, auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Äh, sind wir die einzige Krankenkasse, die sich die schönste Turn auf, auf Rädern gönnt. Äh, kann man auf unserer Homepage einschauen. Wir haben einen Sattelaufleger, Mhm. mit einem ganz modernen Fitnesscenter, wo wir im Prinzip die Prävention direkt an die Arbeitsplätze bringen. Das heißt also versuchen mit den Firmen dann da auch ähm, gezielt Leute zu motivieren. Das ist ein, äh, ein Milan-Zirkel, der dort eingebaut ist. Die Leute werden vorher vermessen. Die, werden, und die Geräte schalten sich automatisch auf äh, die Trainingseinheiten ein. Wir sind dann immer ein paar Wochen äh, in den Firmen heute. Aktuell steht der unter den Pandemiebedingungen und den Hygienebedingungen bei Dräger in Lübeck äh, sind wir jetzt schon ein mhm. paar Wochen und äh, wird auch extrem gut angenommen. Das ist eigentlich immer so, wir versuchen den Einstieg zur Selbsthilfe dann zu machen, zu sagen, okay Leute, jetzt geht raus, macht was, macht was für ich, euch. Ne?
3: Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Versicherte oder überhaupt für viele äh, Sportler oder noch Nicht-Sportler auch ein bisschen überraschend, ne? denn dass sich Krankenkassen in diesem Sinne um ihre Versicherten kümmern, das hätte es wahrscheinlich auch zu den Anfängen deiner beruflichen Tätigkeit so auch noch gar nicht gegeben.
4: Naja, da, ganz, ganz bestimmt, das ist klar, das ist ein Entwicklungsprozess, der sich jetzt im, im Rückblick, sage ich mal, sicherlich seit den 90er-Jahren verstärkt hat. Aber das Thema Prävention ist dann auch ähm, wissenschaftlich gut angepackt worden, vielleicht auch in manchen Tagen zu wissenschaftlich äh, gemacht worden. Wir haben uns dann auf Zirkeln darüber unterhalten, was hätte man tun müssen, aber wie bringt man es an die Leute? Äh, das ist das Entscheidende und äh, da sind, es wir so niederschwellige Angebote, unter anderem auch sag ich jetzt mal, die, die Turnhalle oder eben mal ein, ein Lauftreff oder sonstige Sachen, eigentlich die Dinge, die man äh, die man bringen kann. Und da muss man auch mhm. durchaus ähm, neue Wege gehen, unkonventionelle Wege gehen. Und mittlerweile gibt es ja Studien genug, äh, die, die die ja gerade, sag mal, nicht jetzt laufen als sich, sondern als Thema Bewegung, aber äh, eindeutig in den Mittelpunkt stellen und zeigen, äh, wie, wie gesundheitsförderlich das ist und wie positiv beeinflussend das für epigenetische oder für immunologische Dinge sind. Und mhm. wenn man gerade das Thema immunologisch jetzt gerade anguckt, äh, klar, <lacht> Covid wird jetzt... Äh, wird man nicht durch Sport vermeiden können. Das ist keine Frage. Aber wenn das Immunsystem ja. stabil ist, und das ist es nun mal, dass mhm. mittlerweile diesen durch durch äh, gerade dosierten und gut dosierten Sport äh, gut zu beeinflussen ist, dann wird vielleicht auch eine Erkrankung leichter verlaufen. Mit dieser Beweislage, mhm. denke ich, wird man antreten können. Mhm. Und, äh, also gerade Laufen an sich, äh, dosiertes Laufen, insofern ist dieser Street, der zwar täglich stattfindet, eigentlich ist so ein sehr guter Punkt. Also ich bin bei mir ja. wirklich im Kopf am überlegen, äh, ist das äh, machbar, dass man jeden Tag eine halbe Stunde läuft auf Dauer? Ja. Kriegt man das ja. in seinen, seinen Terminkalender rein? Ist ja. das eigentlich wie Zähne putzen morgens? Ne? Ja. Also ja. vielleicht gerade die Turnschuhe zu ziehen und zu sagen, ich gehe jetzt mal nur raus. Und wenn es nur 20 Minuten ist. Ne? Also das ja. ist, äh, glaube ich, so ein Punkt, wo ich für mich jetzt sage, Müsste ich ja bei nächster Gelegenheit mal wieder, wie gesagt, wir haben mit froh, böse, guten Kontakt auch mal wieder drüber philosophieren, äh, was, was man da, wie er dazu steht bei der ganzen Geschichte, weil es, ihr habt es ja selber auch kritisch beschrieben, ob ja. das wirklich, äh, und auch die, die Lesermeinungen äh, zu dem, zu dem Thema auf eurer Homepage waren ja so, ja, hm, weiß nicht, und hab das mal ausprobiert, und nicht nee, jeden mhm. Tag, und, mhm. also es mhm. gibt
3: sicherlich, mhm. Gute
4: Gründe zu sagen, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
3: Wir haben eben über den Charakter der Krankenkassen und das, das gewandelte Bild der Krankenkassen so gesprochen. Mal ein bisschen distanziert betrachtet, Reinhard. Haben die Krankenkassen oder wie viel Einfluss haben die Krankenkassen denn eigentlich auf die Gesundheit ihrer Versicherten?
4: Ich glaube, wir könnten könnten noch viel, viel mehr machen. Wir sind natürlich in den, in den Mitteln ein bisschen beschränkt. Wir dürfen ja nur einen bestimmten Prozentsatz für Prävention ausgeben. Und da muss man natürlich schon auch differenzieren, was gebe ich wirklich für geregelte Prävention aus? Sprich jetzt ja. auch das Thema Bewegung und was muss man vielleicht mehr eher unter Marketing verbuchen bei bestimmten Dingen. Ja. Und wie, wie kriegt man das zusammen? Also, das ist mal so, mal so die, die, die Grenzgeschichte, die man da hat. Wir konzentrieren uns sehr stark auf die auf die Bewegungsdinge, hängt auch mhm. sag mal mit dem Markenkern zusammen, wollen das und wollen auch darüber natürlich äh, äh, zusehen, dass wir die die chronischen Erkrankungen, die ja nicht besser werden, sondern eher, sage ich mal, pandemisch, jetzt befürchte ich ja, mhm. äh, noch schwieriger werden, äh, irgendwie ja. versuchen, positiv zu beeinflussen. Und Weil ja. wir, wir können auf die Studien zurückgreifen, ob das Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja mittlerweile auch Altersdemenz. Das heißt also, für uns ist es auch wichtig, jetzt nicht nur junge Leute anzusprechen, sondern gerade gerade die Älteren, gerade Menschen wie ich, die so an der Schwelle zum Rentendasein sind, denen mhm. nochmal deutlich zu machen, dass Bewegung eben zum täglichen Leben dazugehört und dass das positiv beeinflusst werden kann. Wir werden Krankheit dadurch nicht vermeiden, aber wir werden vielleicht das, den Alterungsprozess ein bisschen besser gestalten können und den Umgang sagen wir mal, mit den mit den Belastungen mhm. auch im Alter dann besser dosieren können.
3: Das, ich finde es ja eigentlich interessant, dass das Thema Bewegung, Fitness, Gesundheit und also dieser, dieser Verbund dieser Begriffe, der ist eigentlich jedem klar. Es wird über Sport gesprochen, geschrieben. Es gibt zahlreiche Zeitschriften, also auch jenseits von Runners World, im Gesundheitsmarkt. Es gibt Therapien, der Durchschnittsbürger kennt sich aus mit Fettverbrennung, mit Fitness und dergleichen mehr. Aber reiner gesünder wird unsere Bevölkerung im Schnitt ja derzeit nicht, oder? Sie wird älter, die, ja. Kranke, die
4: Kranke ja. zu, das ist vollkommen klar wir müssen gucken ja. wie wir die die ich nennen sie jetzt mal die die alltagserkrankungen vermeiden vielleicht auch besser machen können. Ich glaube, wir werden durch Sport Krankheiten nicht wegkriegen. Das ist, glaube mhm. ich, nicht der Punkt. Aber wir müssen eben schauen, wie kriegen wir das Immunsystem, wie kriegen wir epigenetisch bestimmte Dinge besser in den Zellstoffwechsel, diese Dinge. Und was können wir vermeiden an chronischen Erkrankungen? Wir werden das nicht aufhalten können. Also die 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 Dinge sind, sind vollkommen klar. Es mhm. kommen auch immer neue Krankheiten zu. Es kommen auch Medikamente auf den Markt, die wir nie ersetzen werden können. Da kann man sicherlich über die Preise streiten. Wir haben aktuell zwei Kinder, die eine, eine schwierige Erkrankung haben, eine Stoffwechselerkrankung, wo ein Medikament zwei Millionen kostet. Ja, also das ist, äh, mhm. das werden wir nicht durch Sport vermeiden können. Das glaube ich mhm. nicht. Aber in der Breite denke ich, wird man im Grunde genommen darstellen müssen. Und es gehört auch für mich mittlerweile dazu, dass äh, äh, ja dass wir so eine, dass wir unseren Versicherten eben sagen, okay, es gibt so eine bestimmte gute Lebensführung, die ihr anstreben solltet, mhm. und äh, da gibt es ja Studien zu noch und nöcher, ob das guter Schlaf ist, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressmanagement. Das sind so die diese Lebensstilfaktoren, die die eine Bedeutung haben und ja, man muss es leider penetrieren. Jeder von uns weiß es eigentlich, hat es auch irgendwo ja. schon gelesen. <lacht> aber <lacht> aber mhm. ich glaube, man muss den Leuten wirklich jeden Tag damit auf den Wecker fallen. Und mhm. äh, letztendlich mhm. bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich habe das ja auch lange, lange Jahre nicht geglaubt. Und äh, bis ich so mal so diese, diese Situation hatte... Mit Anfang 40 äh, dazustehen, zu sagen, okay, komm, jetzt hatte eine schwere Lungenentzündung, aber die Symptome hätten auch was anderes sein können. Und bei einem Mann mhm. wird man dann mhm. im Grunde genommen doch nachdenklich. Und dann, sag mal, ich hätte mir das auch ersparen können. Wus gewusst mhm. habe ich alles vorher, ne, theoretisch. Also lesen mhm. äh, kann man und die Informationen, Informationsflut heute ist ja nun zurückliegend auch nicht nicht schlechter geworden, eher noch besser, die mhm. man kriegen kann, nur man muss es für sich umsetzen. Das ist es das geht nichts
3: über die Eigenerfahrung in so einer ja, Situation. Das so. Man muss das es jetzt machen, die intellektuelle Erfahrung oder die Kenntnis nützt mhm. da nichts. Ja, Reinhard, und dann gibt es, du hast eben das Stichwort schon genannt, dann gibt es noch so intervenierende Faktoren, sage ich jetzt mal ganz neutral, wie corona Du sagtest eben schon das Stichwort. Hast du du als als Krankenkassen oder Gesundheitsspezialist hast du so etwas schon mal erlebt? Nein, also ich äh,
4: werde in wenigen Tagen 67 und äh, habe also jetzt ja fast 50 Berufsjahre schon hinter mir und äh, so eine Situation hat es noch nicht gegeben überhaupt mhm. noch nicht in der Form. Allerdings muss ich auch dazu sagen, äh, ich bin jemand, der der dieses die dieses Virus, nun wirklich nicht kleinredet, das ist fürchterlich, das ist äh, wirklich ja. übel in seinen Auswirkungen, auch äh, in Dingen, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn Leute das gut hinter sich gebracht haben äh, und von diesem sogenannten Fatigue-Syndrom, also die, 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 die Ermüdungserscheinungen äh, da betroffen sind, weiß man noch gar nicht, äh, wie diese akuten Erschöpfungsdinge, diese Post-Covid-Phase sich dann ähm, im Grunde genommen darstellt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich finde, das Management äh, höchst kritisch, so wie es von Anfang an gehandhabt worden ist, unabhängig von der Akutbehandlung. Das sagst du
3: jetzt aus der Perspektive des Verantwortlichen bei der Viaktiv oder als als Läufer Privatmann? Nein,
4: nein, das sage ich als Verantwortlicher der Kasse. Mir fehlen bei vielen Dingen, also es ist sehr viel Geld aufgewandt worden und wird auch noch aufgewandt für die ärztliche Behandlung und für das Impfen. Da muss man sich die Frage stellen, sind alle Dinge, also dass das Geld aufgewandt wird, ist richtig, aber sind nicht manche Preise völlig überzogen, die da aufgerufen werden und hätte man nicht an der Stelle das Geld an einer anderen Stelle verwenden müssen. So Und dann gucke ich mir das gesamtgesellschaftlich an und dann finde ich, dass von Anfang an es alles auf den Virologen, auf die Virologen, mhm. äh, fokussiert wurde, die ganzen anderen Bedingungen, also mal Erziehungswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, alles das, was wir, Wirtschaftswissenschaften, was wir in Deutschland haben, kam nee. eigentlich gar nicht zu Wort. Und äh, wenn ich mir jetzt mal gerade anschaue, Sport und äh, Kinder und Gesundheit. Dann sehen wir ja gerade, was in den Kitas abläuft, was in den Schulen abläuft. Schulsport hat vorher schon kaum stattgefunden, findet jetzt gar nicht mehr statt. Die, die, der Vereinssport bei Jugendlichen ist auch so gut wie gesperrt und lahmgelegt. Also die Folgeerscheinungen, die mhm. wir haben, die, die machen mir Kopfzerbrechen. Ich werde es dann aktiv wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Das wird ja mit einem Zeitversatz von zwei, drei Jahren kommen. Aber wir haben ja mhm. jetzt schon die Situation, dass wir also gerade auch bei den, bei den psychischen Erkrankungen eine Zunahme ja. haben bei Jugendlichen, das ist das, was ich kritisiere, dass man sich sehr stark fokussiert hat auf die auf die Versorgung und Behandlung des des Virus, äh, auch auf auf die Immunisierung jetzt also durch die Impfen durch das Impfen, was sicherlich richtig ist, aber alle anderen Dinge draußen sagen wir mal ein bisschen ein bisschen außen vorgelassen hat, ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Und jetzt nach zwei Jahren einen Expertenrat einzusetzen mit einer breiteren Ausrichtung ist halt irgendwie unwürdig, aus meiner persönlichen Meinung heraus. Ja.
3: Ja, merkt ihr das schon äh, als Krankenkasse, also auch die Kosten, die, die ja jetzt noch gar nicht abschätzbar sind? Du hast die Stichworte genannt, also zum Beispiel die psychischen Folgen, Stichwort Depressionen, die jetzt, jetzt zu den großen Volkskrankheiten zählt oder noch mehr zählt als zuvor eh schon und äh, die ja jetzt nicht nur die klassischen Risikogruppen betrifft, sondern auch Jugendliche, ja sogar Kinder. Ähm, lässt sich das kostenmäßig schon abbilden? Was Nein, kostenmäßig
4: lässt sich das nur für die, für die vergangenen zwei Jahre abbilden und das ist ja das Irre. Einerseits haben wir äh, deutlich weniger Krankenhausbehandlungsfälle, ja. Ja, ne, weil planbare Operationen äh, geschoben worden sind oder gar nicht mehr stattgefunden haben. Aber was mir, weil wir gerade auch über psychische Erkrankungen eben, äh, gesprochen haben, was mir eben äh, völlig quergegangen ist, auch äh, war im Sommer 20 als diese Hochphase war, dass wir eigentlich äh, im Verhältnis zu 19 nur noch 50 Prozent bei den äh, psychiatrischen Erkrankungen stationäre Fälle hatten. Also mhm. bis so vor, also die Hälfte der, der psychiatrischen stationären Fälle war weg. Und mhm. dass mir keiner die Frage beantworten konnte, wo sind diese Menschen? Also jetzt, sag mal klar, die ja. haben auch keine Kosten an der Stelle. Da sollte man als Krankenkassenmanager vielleicht froh sein. Nein, aber ich mache mir Gedanken darüber, diese Leute sind ja vorher behandelt worden. Wo werden sie jetzt behandelt? Ambulant wurden sie ja auch nicht behandelt. Was machen die jetzt? Wie fallen die jetzt weg? Und welche Schäden mhm. passieren da? So und das sind äh, so die Dinge, die die ähm, die mir große Sorgen machen. Dann haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowieso schon äh, Mangelerscheinungen aus meiner Sicht gehabt, also zu wenig Plätze, auch ambulant, zu wenig Plätze und das wird ja jetzt nicht äh, durch den Druck besser werden. Das heißt also im Grunde genommen, dann werden wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren erst bewerten können und das ist sicherlich so mal für für Gesundheitswissenschaftler schon eine Aufgabe, das ganze Thema jetzt mal aufzuarbeiten und die Pandemie mal zu bewerten und genau diese Rahmenbedingungen zu bewerten. Ich befürchte, das wird also zu einem Zeitversatz kommen und da geht es jetzt mir auch nicht nur primär um die Kosten, sondern auch um die Menschen, da sind ja immer menschliche Schicksale dahinter und ja. wir müssen eine Lösung finden. Das Finanzieren dieser Pandemie ist ja sehr viel äh, gar nicht aus den aus den äh, Haushalten der Krankenkassen passiert, sondern da ist ja vieles äh, aus dem aus dem staatssäckel gekommen äh, und und aus ja. Steuermitteln ja. reingepumpt worden. Und da muss man sich die Frage stellen. Nur mal so ein Beispiel. Ich habe diese Frage auch immer gestellt, so schön wie das ist. Dass, äh, der Staat hat 20.000 neue Intensivbetten zur Verfügung gestellt hat, kann man die Frage stellen: Waren sind sie gebraucht worden? Punkt eins: äh, Wo sind sie? Wer hat sie gekriegt? Die Fragen werden bis heute nicht beantwortet. Und wir hatten vorher schon einen Mangel an Personal. Ja. Wer bewirtschaftet mhm. denn, sage ich mal, diese ja, diese Betten? Genau. Das ist das. Mhm. Ja,
3: die Frage hat mir in zwei Jahren mhm. keiner beantwortet. Ne? Mhm. Also, wird mhm. auch keiner beantworten können. Und ja, und das Interessante ist eigentlich, dass im Laufe der Pandemie die Fragen immer die gleichen geblieben sind. Ja, ja das ist keine Problemstellungen auch. Problemstellungen auch, ne? Also ja, so Problemstellungen ein Stichwort, auch, ne? Ja, Stichwort auch gerade so Krankenhauspersonal oder in und, und das Thema, genau, das,
4: das Thema Krankenhauspersonal ist kein Thema, was jetzt in der Pandemie hochgekommen ja. ist. Die Pandemie hat jetzt nur noch den letzten Tropfen äh, vielleicht da, da gebracht. Wir hatten vorher ja. schon Probleme da, die dann immer kaschiert worden sind und, äh, die löst man natürlich jetzt in der Kürze der Zeit sowieso nicht. Ja. Und ich sehe aber auch unbändig, dass wir irgendeinen konzentrierten Vorgang jetzt haben, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt ausbilden, wir wollen jetzt dies ja. machen. Ja. Der, so der, Beruf, der Beruf ist schlicht, schlicht und ergreifend ja. auch medial, muss man auch kritisch ja. sagen, ja mies gemacht worden. Man hat ihn ja nicht äh, positiv dargestellt und sagt, ja. wie toll das eigentlich ist und wie wichtig das ist. Und äh, ich rede ja auch mit mit wir haben ja ein eigenes, wir haben ja selbst ja ein eigenes Krankenhaus, was ja auch noch ein Ausnahmetatbestand und historisch ist geriatrie ich rede auch mit dem Personal. Ja. Die sagen mir ja nicht, dass sie unbedingt, klar, jeder möchte mehr Geld haben, aber die möchten in erster Linie mehr Personal haben und bei uns ist der Personalschlüssel sogar noch ausgesprochen gut. Ne? Ja. Äh, aber trotzdem, und wir kriegen nichts, wir kriegen niemanden. Ja. Ne? Ganz
3: im Nein, Gegenteil. Im Gegenteil, ne? das, das Problem wird größer. Ne? 40% Prozent der Pflegeberuf äh, ja Beschäftigten überlegen, ihren Job zu wechseln. Ja,
4: vielleicht kriege ich da auch ja. die Kurve wieder zum Thema Bewegung. Wir kümmern uns da auch da ganz ganz mhm. äh, gut um, um gerade diese Berufe. Das heißt, wir versuchen gerade da auch präventive Ansätze zu haben, gehen da auch in Krankenhäuser rein, machen gerade mit, mit einigen Krankenhäusern äh, Vorsorgeprogramme für die Belegschaft mhm. und äh, um, um die, ja letztendlich, sage ich mal, fitter zu halten, um sie. Nee, nicht um. Aber die Belastung steigen halt. Du musst, ich muss halt irgendwo gucken, wie bauen wir den Stress ab, ne? Wie kriegen wir das äh, gute Stressmanagement dorthin? Ja. Und <lacht> Durch dosiertes Laufen oder dosierten Sport ist das eben eine, eine, eine tolle Sache. Das ist eine tolle das, Möglichkeit.
3: Ne? Das wäre sicherlich der nächste Schritt, den es da in dem Bereich auch zu überlegen gibt. Ist, schlagen wir da mal den Bogen zurück. Mal ein bisschen provokant gefragt an dich. Sind Läufer eigentlich die angenehmeren Versicherten? <lacht> die, ist das ist ketzerisch. <lacht>
4: ja, das ist ketzerisch. Das ist ketzerisch. Soweit ja. ich, äh, soweit ich das beurteilen kann äh, und da, wo ich persönliche Kontakte habe, ja, mhm. sind es sehr angenehme Menschen. Also mhm. ich würde sagen, Menschen, sagen wir mal, die, die, die für sich ähm, einen Weg gefunden haben, ihr Leben zu strukturieren, äh, sei es äh, durch, durch, sei es nur durch Laufen oder sei es überhaupt, sage ich mal, den Sport wichtig ist. Äh, die haben beschäftigen sich mit mit sich, sind in der Regel auch umweltbewusster und äh, haben natürlich dann auch ein Gesundheitsbewusstsein, äh, was groß ist. Vielleicht auch Ansprüche, aber mhm. sie sind in der Regel auch jemand, die den Dialog dann auch fair führen. Und das mhm. hat man nicht unbedingt bei jedem versichert. Das muss man also mal ja. so deutlich ja. sagen.
3: Ja. Reinhard, auch du hast jetzt den Januar strukturiert durch den Januar-Streak, bist jeden Tag gelaufen. Was steht denn auf deiner läuferischen Bucketlist? Was hast du für Wünsche oder äh, was ist der größte Wunsch, so, der da oben steht? Also
4: Es war eigentlich ganz, ganz weit weg, wirklich ganz weit weg, dass ich mal wieder gesagt habe, ich mache wieder einen Wettkampf mit. Aha. Jetzt war nur letzten Sonntag die Ausschreibung äh, für den Hermannslauf. Also das hätte ich mir jetzt Ui. nicht zugetraut für dieses Jahr. Ja, der, ja. der findet ja Ende April statt, aber... Ja. Ich sage jetzt mal, ich steige dann auch im Sommer jetzt, also, gehe ich ins Rentenalter über. Und äh, vielleicht kriege ich nochmal die große Motivation, mich darauf vorzubereiten und im nächsten Jahr dann, also 23 äh, den Hermannslauf zu laufen. Das wäre einfach etwas, ja, weil Du das weißt, das der Sinn. Zielschluss ist
3: auch weit hin. Ne? Also man muss da nicht durchrasen. Nein, nein, nein. Nein, nochmal. Ich habe auch jetzt nicht
4: den Anspruch für mich. jetzt. Das ist nochmal so eine beste Zeit. Ich habe es ja immer versucht, unter drei Stunden zu schaffen. Habe es nie. Ich glaube, die beste Zeit <lacht> sind drei Stunden zehn oder drei Stunden fünf. irgendwie. Oh, hier, ja. war das. Ah. Also ich habe jetzt nicht den, den Anspruch jetzt mit mit 66 67 Zeiten zu laufen, die ich mit äh, 47 gelaufen bin, ja, also das ist Quatsch, das macht man nicht und nehme ich mir auch nicht vor sowas, aber einfach wieder mitzumachen, weil es einfach es ist, ich sag's jetzt mal, es ist einfach geil, Das ist einfach ja. das so, ist, und äh,
3: das sei uns beiden Ostwestfalen hier mal gegönnt. Ich meine, wir müssen hier keine Werbung machen, ja. aber ist nun mal so der Hermerslauf ist einer der schönsten Landschaftsläufe. Und jetzt lege ich mich nicht aus dem Fenster, sondern das ist so weltweit. Es gibt kaum so schöne Laufveranstaltungen wie den Hermannslauf. Und übrigens, was ich gerade so schön finde, was du nämlich jetzt ansprichst, das ist eine Breitensportveranstaltung. Ja. Natürlich sind da auch wirklich die Lokalfavoriten da am Start und es ist eine größte Ehre, wenn man aus Detmold kommt und den Hermannslauf gewinnt oder aus Bielefeld. Aber äh, es sind eben da auch die vielen Freizeitsportler da. Also ausschließlich ja
4: nur. Es wird ja kein Geld gezahlt und also nicht mal für die Spitzengruppe. Das, ja. Ja, aber also da, das, das ist einfach der der Charakter ist einmalig. Und jetzt hat man von sieben auf achttausend das doch aufgestockt, das, was mich überrascht hat, weil ich gedacht habe, okay, schafft man nicht, aber dadurch, durch die drei ähm, Startblöcke, die man macht, äh, kriegt man es wahrscheinlich dann doch einigermaßen
3: hin. Eine tolle Motivation. Reinhard, äh, sehr schön, dass du beim Streak dabei bist und äh, toll von dir diesen Input gehabt zu haben und die neue Motivation zu hören, die du auch aus dem Streak rausziehst. Du als alter Hase, wie man unter Läufern so schön sagt. Und dann will ich dich jetzt zum Laufen entlassen, denn äh, du musst heute noch streaken. Ich muss Anfang heute gesagt. Ich, ja. ich mache das jetzt gleich. Ich, die Sachen liegen
4: da schon und die Schuhe stehen da schon. Die warten schon und lachen mich an. Und äh, wie gesagt, alle... Läufer, die jetzt diesen Podcast mal irgendwann hören, der Werbeblock kommt jetzt noch, guckt rein auf die, <lacht> auf, die auf die auf die Homepage der Viaktiv, da könnt ihr dann sehen, ich glaube, wir sind für für Läufer, aber wir sind für Sportler, sind eigentlich für jeden, aber für sportlich interessierte haben wir jede Menge dabei, da sind äh, wirklich gute Angebote. Äh, die vielleicht nicht bei jeder Krankenkasse zu finden sind, von Osteopathie über Sportmedizinische Untersuchungen alle zwei Jahre. Das ist vielleicht auch ein, ein Reizwert. In jedem Fall, sagen mal, sind wir eine Kasse, die sehr viel Wert auf diese Dinge legt und auch ja. ein Augenmerk darauf legt. Ja. Das ist so zu dem Thema Werbeblock, ja. abgehakt. Werbe,
3: Werbeblock abgehakt. Aber äh, du, tatsächlich, also ich will mich da jetzt nicht äh, werbemäßig bei dir, muss ich mich nicht verdingen aber tatsächlich, du sah, nanntest ja vorhin auch unseren Kollegen Frohböse, der sich damit engagiert, Sporthochschule, Köln ja. und der da wirklich, finde ich, immer sehr motivierende Alltagstipps ja. gibt, gerade ja. so für die ähm, Sporteinsteiger und ja. sehr pragmatisch denkt und ja. äh, da so auch so ein Zugpferd ist und dass ihr mit dem Zusammenarbeit allein da, Na ja. äh, das finde ich schon immer eine tolle Sache, aber natürlich auch die vielen anderen Sportler, die jetzt bei euch da auftauchen und wirklich sehr sehr motivierend wirken. Das Nein. gefällt mir. Echt gut. Meine und das sieht man ja auch bei euch. Ihr
4: legt da ja auch Wert drauf jetzt mittlerweile nicht nur per se aufs Laufen, sondern eben auch Ihr habt ja so wundervolle Ernährungstipps dabei jetzt und und äh, andere Dinge auch. Und meine so auch Krafttrainingsübungen jetzt und so, das sind genau die Dinge, die wir auch äh, in den Vordergrund stellen. Und da gibt es ja nun auch nicht nur von Frohböse, sondern auch von anderen äh, durchaus mittlerweile wunderbare Konzepte beziehungsweise Studien, die sagen, Krafttraining dosiert, Laufen dosiert, bisschen Radfahren, Nordic Walking, Schwimmen. Was ja. sind die Sportarten, ja. die uns fit halten und die uns äh, gut tun? Und äh, ja. das ist ja frohe, äh, Philosophie eigentlich auch immer. Was tut uns gut? Ne? Was tut den ja. Menschen gut? Und insofern ja. war es auch naheliegend, nicht nur, weil Bochum und, äh, also wie gesagt, die Kasse sitzt ja mit dem Hauptsitz in Bochum und Köln nicht so ganz weit auseinander sind, sondern ich glaube, weil wir uns sehr schätzen gelernt haben im Laufe der Zusammenarbeit. Und äh, gut. Das ist eben unser Markenkern und den, den pflegen wir, den versuchen wir immer weiter auszubauen und äh, im Rahmen der Restriktionen und ähm, ja, Einbindungen, die man hat durch Gesetze und so loten wir halt aus, was geht und was geht im Rahmen der mhm. Prävention und auch der Rehabilitation, auch dazu gezählt was. Und dann haben wir ja auch mhm. ein paar gute Partnerschaften, die auch so mal zu euch ja auch gut passen, so wir ja, haben eine Partnerschaft mit dem TV Wattenscheid Olympiastützpunkt, äh, da natürlich auch ja. mit den Läufern, mhm. auch mit den ja. ähm, läufern Mir geht es ja. auch immer darum, dass es uns nicht um den Leistungssport äh, an sich geht. Also um Sport an sich geht es uns schon, aber nicht um den Spitzen- und Leistungssport, sondern auch um den Spitzen- und Leistungssport, aber auch äh, Handicap-Sport und, und sagen wir mal, die Paraleute äh, und ähm, die Botschaft rauszumachen, so jeder kann ein bisschen was machen. Auch mhm. in jedem Alter kann man ein bisschen was machen und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ne? Und äh, das ist so die Botschaft. Und äh, das ist so halt ist wichtig. Ne?
3: Ein hervorragendes Schlusswort von Reinhard Brücker. Vorstandsvorsitzender, der wie aktiv und bestes Beispiel als Streakläufer im Januar diesen Jahres und äh, jetzt, Reinhard, vielen Dank, jetzt Wertaktiv aktiv auch jo. und schlag die Römer in die Flucht in die den Wäldern des Teutoburger Waldes. Die letzte Waldes. Woche hat begonnen, ja, ne? also ist genau. klar, die
4: letzten sieben Läufe müssen noch <lacht> abgearbeitet werden. Ich danke schön. Ne? Macht's Reinhard, gut, vielen, die vielen Dank tschüss. und Alles guten, guten Lauf. Danke dir, tschüss. jetzt wisst ihr Bescheid und seid vielleicht im
0: einen oder anderen Punkt auch ein bisschen schlauer als vorher. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr wollt jetzt keine Folge mehr verpassen? Das geht ganz einfach. Abonniert unseren Podcast sehr gerne. Das geht überall auf den gängigen Plattformen und auf Apple Podcasts. Könnt ihr uns darüber hinaus auch sehr gerne bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr uns wissen lasst, wie ihr unseren Podcast findet. Damit verabschieden wir uns dann für heute. Aber ihr kennt es ja schon, in zwei Wochen hören wir uns wieder.